0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie machst du aus einer breiten, individualisierten, universellen Leistung ein Value Package? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir hatten ja diese Woche Webinar zum Thema Value Pricing und Value Proposals und wir hatten eine ausgezeichnete Fragerunde mit vielen Leuten, die dabei waren, viele Fragen gestellt haben und einige dieser Fragen, die gingen so in die immer gleiche Richtung. Und das ist eine Richtung, die kommt immer wieder, Fragen, die kommen immer wieder und deswegen dachte ich mir, heute ist eine gute Gelegenheit, dazu einen Podcast zu machen. Und die Frage, um die es geht, ist, wir bieten ja eine universelle Leistung an, eine individuelle Leistung. Unsere Kunden sind von da bis da, die wollen manchmal das, manchmal wollen sie das, manchmal wollen sie das, manchmal haben sie Bedürfnisse, manchmal ist ihnen das wichtig, manchmal wollen sie das überhaupt nicht. Wie sollen wir aus dem alles ein einheitliches Package schnüren, ja, an das man ein klares Ergebnis knüpfen kann und an diesem Ergebnis kann man dann natürlich den Preis und den Wert des Service aufhängen. Und das ist die falsche Frage. Die Frage ist nicht, wie baue ich ein Package, ein Value-Angebot, das von links nach rechts alles abdeckt, sondern die Frage ist, welche kleine Subgruppe unter all den vielen will ich bedienen? Welche haben alle das gleiche Bedürfnis? Welche haben alle das gleiche Problem? Welche haben alle die gleichen Anforderungen? die da drin sind und um diese Gruppe baue ich mich. Also das heißt, ich baue meinen Service nicht so groß, dass es alles umspannen kann, sondern ich baue meinen Service so klein, dass es ein bestimmtes Problem besser, effektiver, schneller, sicherer, zuverlässiger löst, als alle anderen das können und dann spreche ich damit genau die Kunden an, die genau das wollen. Und jetzt ist das natürlich, Oft ein bisschen schwer zu greifen, ja, weil jetzt die Sorgen aufpuppen und sagen, ja, aber das sind ja dann nur noch ganz wenige. Es sind auf jeden Fall viel weniger, als es Leute gibt, die alles Mögliche kaufen könnten. Das ist klar, aber ob es wenige sind, das hängt jetzt viel mehr davon ab, wie viele du denn brauchst. Weil wenn du dir Zeit dir vielleicht schwer tust, zehn Kunden zu finden für deinen Service pro Jahr, dann ist doch völlig egal, ob du deine potenzielle Zielgruppe von 50.000 auf 5.000 reduzierst. Die, die kriegst du sowieso alle niemals. Und die ist ja völlig ausreichend für dich, diese Zielgruppe, selbst wenn du da 100 Jahre lang dran arbeitest. Also das heißt, die Zielgruppe ist erst dann ein Problem, wenn ich wirklich so weit runtergehe, dass... Ich möglicherweise das, was ich an Kunden brauche, da gar nicht habe. Ja, und da haben wir ein paar Kunden, für die ist das wirklich ein Problem. Aber ja, die bieten zum Beispiel Telekommunikationsregulierungsbehörden was an. Ja, da gibt es eine pro Land. Oder Carrier Airlines, da gibt es in der Regel eine pro Land. Oder vielleicht zwei pro Land. Oder Mobilfunkbetreiber mit eigener Infrastruktur. Wieder, da gibt es zwei oder drei pro Land. Okay, das ist wirklich eine sehr konkrete Zielgruppe und da muss ich mir überlegen, ja, wie viele Kunden brauche ich, weil wenn ich aus dieser Gruppe wieder nur sage, naja, ich brauche halt zwei, drei, fünf, vielleicht zehn Kunden und damit habe ich mehr als genug für mein Unternehmen, dann kann das auch funktionieren. Wenn ich sage, naja, ich brauche natürlich mehr, dann muss meine Zielgruppe etwas größer sein. Eine gute Daumenregel ist, du sagst, meine Zielgruppe ist hundertmal so groß, wie ich im Jahr brauche. Ja, also wenn ich sage, ich hätte gerne jedes Jahr fünf neue Kunden, ja dann reicht das, wenn meine Zielgruppe 500 Unternehmen sind. Aber diese 500 Unternehmen, die haben alle ganz genau dieses super spezifische Problem. Das wissen die alle, die leiden darunter und ich komme eher und sage, ich bin genau auf dieses Problem spezialisiert. So und dann ist die Aufgabe von diesen Kunden, die alle perfekt für mich sind, die ich alle viel besser bedienen kann als alle anderen, gewinne ich da ein Prozent von diesen Kunden. ja Das ist in der Regel eine lösbare Aufgabe. Also das heißt, dass ich meine Zielgruppe mal stark einschränke, ist in der Regel völlig egal, weil ich alle anderen ja sowieso nie kriegen werde. Eine zweite Sorge, die man an dieser Stelle hat, ist, ja wird denn das nicht langweilig, weil dann mache ich ja immer das Gleiche. Nein, ich mache nicht immer das Gleiche. Ich löse nur immer das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem. Und das ist etwas völlig anderes, weil, nehmen wir als Beispiel her und sagen, das Problem ist, dass Menschen fliegen können. Jetzt kann ich anfangen, ja, wie das halt in der Menschheitsgeschichte war, die Ersten, die fliegen konnten, die konnten das mit einem Ballon. Das war schon eine große Challenge, einen Ballon mal zu machen, ja, der dann fliegt und den man wieder runterbringt, ohne dass alle sterben. Gut, nächste Challenge ist eine Art Flugzeug, ja? also noch ein relativ primitives, aber eines, das schon mit einem Motor startet. Große Challenge. Ja? Okay, dann habe ich das, dann will ich jetzt mal ein Flugzeug der nächsten Generation, das auch bei ungünstigen Wetterbedingungen fliegen kann, eine gute Reichweite hat und so weiter. Und dann gehe ich weiter und will über Hypersonic, also Ultraschallgeschwindigkeit, fliegen. Und dann baue ich eine Rakete, weil ich in den Weltraum fliegen will. Dann will ich vielleicht etwas bauen, mit dem ich sogar zum Mars fliegen kann, ohne dass alle Leute auf dem Weg dorthin an Altersschwäche sterben. Und jetzt merke ich schon, eigentlich löse ich immer das gleiche Problem, aber ich brauche ja völlig neue Kapazitäten, völlig neue Ressourcen, völlig neue Methoden, völlig neue Werkzeuge. Wenn ich irgendwann an den Punkt komme und sage, ich löse das Problem jetzt auf dem nächsten Level. Und dann kommen plötzlich ganz neue technische Herausforderungen dazu und natürlich auch Überlegungen und Ansätze und Methoden und Strategien, um die Probleme auf dem nächsten Level zu heben. Und genau das versuche ich ja. Ich will ja nicht immer das gleiche Problem auf dem gleichen Level leben. Ich will ja der Beste irgendwann einmal in meinem Gebiet für meine Zielgruppe sein. Und das heißt, ich werde mir dann schauen, dass ich die immer größeren, immer schwieriger Nüsse knacke. Und das werde ich tun, weil ich plötzlich immer besser werde. Und ich kenne ganz wenige Leute. Die irgendwann angefangen haben, sich auf ein Thema zu spezialisieren und dann irgendwann auf den Punkt gekommen sind und gesagt, ich weiß jetzt einfach alles, da gibt es keine Geheimnisse mehr. Die meisten merken erst, wenn sie sich eine Weile mit einem sehr spezifischen Thema beschäftigen, wie tief denn die Welt ist, die sich da erst einmal auftut. Und dann anfängt plötzlich über Sachen nachzudenken, auf die kommt der Amateur ja schon gar nicht. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich irgendwann langweilst, nur weil du immer besser wirst, dein Problem zu lösen, das ist unwahrscheinlich. Und selbst wenn, dann kannst du deine Aufgabe darauf verlagern und sagen, okay, wie schaffe ich jetzt dieses Problem automatisiert zu lösen? Wie kann ich jetzt hier Frameworks bauen, damit andere Leute das schneller lösen können? Und habe damit erst recht wieder eine neue Ingenieursaufgabe. Ja, die dritte Schwierigkeit, die man oft dabei hat, zu sagen, okay, mich jetzt einzuschränken, ist, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Weil ich könnte ja so viele Sachen. Und wir sind ja oft Ingenieure, wir sind ja ausgebildet und irgendwie sind wir ja stolz auf unser Methodenwissen, auf unseren großen Werkzeugkoffer, den wir haben, mit dem wir wie bei diesem Computerspiel damals der Incredible Machine, wo wir einfach in Wirklichkeit alles bauen können. Und das fühlt sich irgendwie so kreativ an, fühlt sich natürlich auch irgendwie so geil an, dass man sagt, ja, die Welt ist mein Spielplatz. Ja, und da ist jetzt nichts zu sagen, aber die Frage ist jetzt, wird das deswegen jetzt schwieriger, wenn ich sage, ja, ich kümmere mich jetzt aber mal um ein konkretes Problem und das löse ich. Die Frage ist eben, wo fange ich an? Und hier sind... Ein paar Tipps, ja. Fang dort an, erstens mal, wo du schon einen Vorsprung hast. Viele kümmern sich am liebsten, wenn sie mehrere Geschäftsbereiche im Unternehmen haben, die sich halt im Laufe der Zeit rausgebildet haben, dann ist oft das Bedürfnis, sich um die zu kümmern, die nicht so gut laufen. Ja, weil die möchte man auch, dass die funktionieren. Die anderen funktionieren eh schon ganz gut. Und da würde ich sagen, ich empfehle den anderen Ansatz. Ich empfehle dort anzufangen, wo man jetzt schon gut ist, jetzt schon voraus ist, wo man jetzt den anderen gegenüber schon einen Vorteil hat. Dort würde ich anfangen an und sagen, okay, und was hält mich jetzt davon ab, Landesmeister zu werden? Was hängt mich davon ab, Europameister zu werden? Was hält mich davon ab, in dieser ganz speziellen Disziplin hier, der Beste mit Abstand am Markt zu werden? Also fang dort an, wo du heute schon einen großen Vorteil hast. Und das Zweite, such dir die Leute, mit denen du in der Vergangenheit am liebsten zusammengearbeitet hast. Ja, waren das die, die großen Unternehmen waren das die Mittelständler, waren das die kleinen, waren es die, die flexiblen oder waren es die bodenständigen, waren es die menschlichen Leute oder waren es die technikgetriebenen Leute, waren es die voll Ambitionierten oder waren es die gelassenen, und finde heraus, mit wem arbeitest du gerne zusammen, und dann hast du in der Regel einen guten Startpunkt. Ja? eine Zielgruppe, die du magst, die ein Problem hat, das du besonders gut lösen kannst, und schon mal ein Methoden- und Grundlagen wissen, mit denen du 50 Meter vor allen anderen startest. Und das, das ist der Punkt. Da solltest du mit deinem Value Angebot starten. Und das, das wünsche ich dir. Hey, bis